0: Estamos estudiando
1: el segundo de los pasajes principales sobre apologética. Y ese texto es Romanos 2, 12a,
0: y versículos 14 y 15.
1: Ahora, el tema de este pasaje es cómo Dios puede ser justo en castigar a aquellos que nunca tuvieron la revelación especial. Y Pablo presenta esto. Primero nos presenta el hecho informado donde él afirma que aquellos sin ley pecan y también perecerán habiendo visto eso veremos la objeción asumida decíamos que la objeción es asumida porque no es declarada <coughs> perdón, no es declarada específicamente pero aún así
0: That Paul assumes an objection to verse Se puede ver que
1: Pablo está asumiendo una objeción en, Romano, en el versículo 12, en la parte A.
0: He is clearly answering an unspoken objection. Él está
1: claramente respondiendo a una objeción no mencionada en los versículos 14
0: y 15. And
1: y la objeción es esta. ¿Cómo es que aquellos sin ley... ¿Cómo es que aquellos sin ley pecan y cómo es que perecen?
0: Uh, this, all, en,
1: en primer lugar, noten el hecho de la objeción asumida.
0: Repeats,
1: cuatro veces Pablo repite in
0: these verses,
1: en estos textos
0: that these who perish,
1: de que aquellos que perecen están sin la ley sin ley, sin ley, sin ley Pablo en cuanto a esta declaración que los hombres pecan sin ley la considera problemática y eso nos lleva al segundo punto bajo la objeción asumida a la validez de la objeción asumida Pablo considera la objeción en cuanto a que los hombres que pecan sin ley como válida. Tiene cierto elemento de verdad. Y lo que quiero decir es que él considera esta objeción desde una que surge desde una importante verdad de la Palabra de Dios. Y esta verdad es una que Pablo mismo creía. Y una de las que enseña en esta misma carta. La verdad
0: es
1: que si uno de manera estrictamente hablando está sin ley en todo sentido, entonces no hay pecado, no hay imputación de pecado, y no hay que perecer por el pecado.
0: Y, y Pablo
1: mismo afirma eso en los siguientes capítulos. Miren Romanos 4.15. Romanos 4.15 dice... Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. 5, y nota en Romanos 5:13 dice, pues pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. And so Así que Pablo mismo enseña no que no puede haber pecado
0: no, uh, rap,
1: y no habrá ira donde no hay ley la ley trae la ira
0: pero donde no hay ley
1: no hay violación de manera similar el pecado no es imputado
0: cuando no hay ley
1: así que no habría pecado no habría imputación del pecado y ningún castigo por el pecado donde no hay ley.
0: So you see why Paul to Por
1: eso ves que Pablo debe eh, dar una explicación sobre lo que está diciendo de que perecen sin ley.
0: Porque Pablo mismo cree no sin. que sin
1: ley no hay pecado.
0: Sin
1: y sin embargo él ha afirmado que estas personas pecan sin ley.
0: Por eso una explicación
1: es necesaria. Y por eso llegamos a los versículos
0: 14 y 15,
1: la respuesta elaborada. All, en primer lugar, tenemos la afirmación inicial.
0: Paul's answer,
1: la respuesta de Pablo
0: the whole of these two down, is this.
1: al juntar a ambos textos es esta.
0: These to
1: estos a sí mismos son la ley o ponerlo en un lenguaje diferente
0: they are the law to ellos
1: son la ley para sí mismos o ellos son la ley para ellos mismos
0: these verb, these words
1: estas palabras
0: the main verb,
1: incluyen el verbo principal and noun, y el y el y el, ay, el sujeto o la persona el nombre
0: and, uh, Y el
1: adjetivo predicativo que está en la, en la frase. Todo lo demás en los versículos 14
0: y 15.
1: Está gramaticalmente subordinado. A esta principal afirmación. Cuando la pregunta se hace. ¿Cómo es posible. Que los gentiles pequen. ¿Por qué es justo que los gentiles perezcan
0: sin la ley? Y la
1: respuesta de Pablo es que en cierto sentido, ellos sí tienen la ley. Ellos son la ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. Ahora, esta corta declaración nos enseña varias cosas. Acerca de cómo los gentiles son confrontados por la ley de Dios. En primer lugar, aprendemos sobre la realidad de su confrontación con la ley. Aquí en esta cláusula, tenemos la, simple, la respuesta simple de Pablo al problema que surge desde el versículo 12, parte A. Los gentiles pecan su pecado es imputado. Ellos perecen por su pecado. Y esto ocurre. Y solo puede ocurrir. Porque ellos sí son confrontados por la ley de Dios. Ellos no son confrontados por ella como revelación escrita. Pero sí son confrontados por ella. Ellos son ley para sí mismos ahora si piensan en esa declaración puedes empezar a ver a la luz de nuestros estudios anteriores lo que Pablo quiere decir también aprendemos los medios no los significados pueden tacharlo ahí los medios de su confrontación con la ley Pablo revela aquí
0: los medios los medios
1: por los cuales ocurre esta confrontación con la ley the ellos son ley para sí mismos o la ley para sí mismos o a sí mismos ahora la, la, el significado de esto se hace claro por medio de, de textos paralelos
0: <risa>
1: que se encuentran allí mismo la ley es de ellos por naturaleza They do es decir, nature. la hacen instintivamente por naturaleza. Las cosas de la ley. O el versículo 15, parte A. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
0: So says,
1: Así que John Murray dice.
0: The law of God them,
1: la ley de Dios les confronta. Y se registra a sí mismo en sus conciencias por razón de lo que ellos son constitucionalmente y nativamente.
0: Ahora,
1: la relevancia de esto para la apologética cristiana debe ser clara. El apóstol enseña que los hombres que están sin revelación especial son confrontados en sí mismos con la ley de Dios. Ellos no pueden alegar que tenían ignorancia de la ley de Dios. La existencia de la ley de Dios y por lo tanto de Dios no necesita ser probada a ellos por argumentos racionales. Los argumentos racionales y la revelación especial clarifican e intensifican y les recuerda
0: las demandas
1: de la ley de Dios.
0: Pero no es el origen
1: de su conocimiento de la ley de Dios. Ese conocimiento de la ley de Dios es innato y natural en los hombres. Viendo la realidad y los medios
0: de la confrontación
1: que tienen con la ley de Dios,
0: ahora debemos ver
1: la identidad de la ley con la cual son confrontados. He asumido a través de todo lo que hemos estado diciendo que es la ley de Dios
0: Paul de
1: lo que Pablo está hablando aquí. Pero puede parecer que otra ley sea la que se tenga en mente. Pero contra eso debemos decir lo siguiente. El pecado es transgresión a la ley de Dios. El perecer
0: toma lugar solamente en las
1: manos de un dios airado. Bajo la cláusula, en la cláusula bajo consideración hay, sin embargo, este problema. El término ley no tiene el artículo. No habla literalmente en el griego de la ley sino simplemente de ley.
0: Y en otros casos
1: Ley también ocurre o se ve en los versículos 14 y 15 sin el artículo. La pregunta es entonces, ¿cómo deben ser estas apariciones de la palabra ley,
0: de ley sin
1: el artículo, cómo deben ser traducidas? ¿A qué se refiere Pablo con ley en la declaración? So, ¿Son ley para sí mismos? ¿Será ley en el abstracto? ¿Será la ley de Dios? ¿Será algo más? ¿Qué ley es esta con la cual los gentiles son confrontados? Antes de explorar estas preguntas vamos a poner la información claramente frente a nosotros. En la página 40 de sus cartillas, ustedes tienen cinco partes donde aparece la palabra ley
0: In 14 and 15. en los versículos
1: 14 y 15.
0: In the phrase,
1: en la frase quienes no tienen la ley
0: en el versículo 14
1: no hay artículo cuando los gentiles que no tienen ley pero es traducido con el artículo en algunas versiones por ejemplo en la New American Standard
0: en la, en la segunda aparición
1: cuando dice las cosas de la ley o lo que el artículo está presente. Miren que en la Reina Valera aparece lo que es de la ley. Claramente refiriéndose a la ley de Dios. En la tercera aparición. No hay artículo en el griego. Aunque no tengan ley. Una vez más, la traducción que él utiliza eh, provee el artículo porque está hablando de la ley de Dios, de, de eso es que se trata.
0: En la cuarta aparición, no hay
1: artículo en el griego, ellos son ley para sí mismos y esa es de la que estamos hablando. Pero en la quinta aparición, 15, en el versículo 15,
0: the phrase, the hablando
1: de la obra de la ley, uh, el artículo está presente.
0: Now, it's clear from this
1: es claro, a partir de esta información, por qué el artículo debe proveerse four. En la, cuando aparece en la cuarta aparición.
0: And that we must understand the reference to be y debemos,
1: hermano, que hubo con los teléfonos. Y la referencia debe ser
0: to the law of God.
1: a la ley de Dios. First, primero el término ley sin el artículo
0: con frecuencia
1: se refiere a la ley de dios específicamente y con frecuencia es traducido como si el artículo estuviese presente en la epístola a los romanos aunque el artículo no está presente y en las apariciones 1 y
0: 3,
1: es claro que tiene que ver con la ley de Dios y es bueno que el artículo sea provisto.
0: Y en otros lugares, en Romanos, cuando
1: está claro que es de la ley de Dios de lo que se está hablando, el artículo es provisto.
0: Romanos 2:13 Romanos 2:25 Romanos 2:27
1: Romanos 7:25 Romanos 13 versículos
0: 8 y versículo 10
1: Lo segundo que debemos decir es que Pablo dice dos veces en estos versículos
0: que la ley con la
1: cual los gentiles son confrontados
0: es la ley de Dios
1: ellos hacen las cosas de la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley mostrando la obra de la ley está escrita en sus corazones
0: The occurrence in verse 14,
1: Así que cuando aparece en el versículo 14
0: in the phrase, They are law to themselves, en
1: la frase ellos son ley para sí mismos
0: must be translated,
1: debería ser traducido
0: They are the law to themselves, ellos
1: son la ley para sí mismos for
0: all the reasons I've given por
1: todas las razones que les he mencionado.
0: Discussion. By way of application,
1: como aplicación, podremos decir que Pablo enseña en Romanos 2, 14 y
0: 15,
1: la unidad básica, continuidad e identidad de la ley de la creación o la ley de la naturaleza con la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto
0: los gentiles
1: tienen la ley la ley dada a los judíos
0: pero ellos tienen la ley esa
1: misma ley escrita en sus corazones y esto nos enseña la continuidad de la ley de Dios en todas las edades ustedes ven la ilustración en sus notas que nos muestra que bajo la ley de Dios en todas las épocas
0: is the moral law of God, está la ley
1: moral de Dios
0: which never changes.
1: que nunca cambia.
0: Yes, laws,
1: sí, diferentes leyes positivas
0: may be added in addition to it, podrían ser puestas en adición it,
1: sobre ella
0: en el antiguo pacto
1: y luego cambiadas en el nuevo pacto para que sean nuevas eh, leyes positivas pero nuestra perspectiva básica de la ley de Dios es que permanece igual en todas las épocas casi me ahogo aquí yo solo y <coughs> y esta continuidad básica que se tiene en mente es contrario a las visiones dispensacionalistas de la ley de dios <coughs> También es contrario a lo que proponen aquellos que creen en la teología del Nuevo Pacto. Y apoya la visión histórica de la manera de ver la ley de Dios. Como fundamentalmente la misma en todas las épocas. Y resumida comprensivamente en los Diez Mandamientos.
0: But now, having seen the assertion,
1: habiendo visto esa afirmación inicial
0: to to
1: veamos la explicación racional
0: Paul has said,
1: pablo ha dicho
0: that the, that they are the law for
1: themselves. que ellos son la ley para sí mismos ahora pablo quiere explicar eso
0: 15,
1: y su explicación aparece en el versículo 15 donde dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. En esta cláusula, Pablo revela por qué él está seguro que los gentiles son la ley para sí mismo. En primer lugar, miren el sujeto de la cláusula. En ese ellos, y que son ley para sí mismos,
0: el pronombre utilizado aquí
1: tiene una fuerza causal porque los tales muestran y eso debe ser traducido
0: porque tales
1: estilos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Esta cláusula eh, eh, declara la razón o el apoyo para la declaración de Pablo
0: de que los gentiles
1: son la ley para sí mismos. Ellos son la ley para sí
0: mismos porque
1: ellos manifiestan la obra de la ley escrita en sus corazones. Así que vemos cómo el versículo 15a está ligado al versículo 14a a través del
0: versículo 14b.
1: Así que tiene la, la principal afirmación al final del versículo
0: 14.
1: Y está la explicación en el versículo
0: 15 cuando
1: Pablo declara allí que ellos hacen lo que es de la ley en el versículo 14a noten el predicado de la cláusula ellos muestran ahora esta palabra mostrar designa la manifestación externa de una realidad interna
0: realidad interna
1: la realidad interna es la obra de la ley escrita en sus corazones. Ellos muestran este principio interno por medio de la realidad declarada en el 14a. Ellos hacen lo que es de la ley. Y ese hacer lo que es de la ley es una vez más enfatizado en el 15b dando testimonio a su conciencia y esto nos lleva al objeto directo la obra de la ley escrita en sus corazones
0: lo primero que deben saber sobre esta
1: frase y debe sorprenderles cuando los diga es que Pablo no está diciendo que la ley está escrita en sus corazones. Lo que Pablo dice es que las obras de la ley están escritas en sus corazones. En el griego, la palabra escrita está de acuerdo en, en su caso con la palabra eh, obra, no con la palabra ley. Así que Pablo cuidadosamente
0: eh, eh,
1: eh, construye su declaración para evitar decir que los gentiles tienen la ley escrita en sus corazones. ¿Por qué Pablo no va a querer decir que los gentiles tienen la ley de Dios escrita en sus corazones?
0: Well, this, Porque
1: si hubiese dicho esto, hubiese querido decir que ellos tienen la bendición del nuevo pacto. Pero ellos no tienen la ley escrita en sus corazones. Esa es una bendición del nuevo pacto. Ellos tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Paul Pablo no pudo haber dicho y ni siquiera implicaría que los gentiles de los que él está hablando aquí tienen la ley escrita en sus corazones,
0: porque estos gentiles no son salvos. Estos son gentiles
1: que pecan y perecen sin la ley. Y esto es algo importante de notar en el texto. Porque hay teólogos respetables y exégetas que malinterpretan esta frase y de alguna manera que yo no puedo entender
0: concluyen
1: que Pablo está hablando de gentiles salvos aquí en este pasaje. Yo creo que es una interpretación imposible y ciertamente no puede ser apoyada por esta cláusula. Pero todo eso nos lleva a decir ¿a qué se refiere Pablo cuando dice la obra de la ley? Bueno, hay una postura que sostiene la mayoría y el mejor ejemplo de esa postura es John Murray. Y conforme a lo que Murray dice, aquí, en esa postura, la obra de la ley es simplemente la obra que la ley requiere de nosotros. Murray dice, las cosas requeridas y estipuladas por la ley están escritas en sobre los corazones pero hay un punto de vista eh, menor y ejemplos de aquella minoría que toman esta postura son Beza y
0: Aldane
1: y también Greg Nichols en nuestro tiempo y Greg afirma la obra de la ley es la obra que la ley hace ahora bueno, yo he sostenido por muchos años Murray, el punto de vista de John Murray y siempre me, me duele estar en desacuerdo con Murray
0: But, pero view,
1: ahora yo rechazo la postura de Murray
0: favor view,
1: en favor de la postura eh, menos popular me y les voy a decir por qué First, en primer lugar, la expresión precisa usada aquí por Pablo no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Frases como las obras plural de la ley,
0: de la ley
1: si se ven en Romanos
0: 3.20, y la justicia
1: de la ley, Romanos 8.4, esas no son expresiones paralelas a esta, esta es única. No puede ser evidencia en favor del significado la obra requerida por la ley. En segundo lugar, el contexto general de Romanos 2 del 1 al 16 favorece la postura eh, eh, que es minoría. Pablo está hablando aquí
0: de la
1: tendencia moralista e hipócrita de los hombres
0: de juzgar a otros por cosas
1: que ellos mismos hacen. Esta es la obra de la ley.
0: La obra de la ley es acusar a hombres de sus pecados o
1: excusarlos si hacen lo que es correcto.
0: Y esta idea de acusar o defender
1: no solamente está presente
0: en el versículo 15,
1: sino que está también presente en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, y en el capítulo 2 del 17 al 23. Así que en tal contexto,
0: natural for Paul, es natural que el apóstol Pablo, 15,
1: en los versículos 14 y
0: 15, thing,
1: utilice las mismas cosas
0: como de la culpa moral de los gentiles
1: como prueba de que son culpables moralmente los gentiles ante Dios. Ellos muestran la obra de la ley, la obra la cual la ley misma hace
0: al juzgar
1: o acusar a otros. En tercer lugar, la frase las cosas de la ley utilizada en el versículo 14, es claramente paralela a la frase La obra de la ley Las cosas de la ley o lo que es de la ley Debe ser una referencia No a las cosas requeridas por la ley Sino a las cosas que se hacen por la ley Este es el caso Porque al hacer las cosas de la ley ellos son la ley para sí mismos y esto no puede significar que al hacer las cosas que la ley requiere ellos son la ley ¿cómo es que hacer las cosas que la ley requiere convierte a alguien en la ley? no lo hace
0: It's nonsense.
1: Eso no tendría sentido. If the phrase means, however, si la frase significa, sin embargo, law, que al hacer las cosas que hace la ley, are the law, ellos son la ley,
0: this makes much better sense.
1: hace mayor sentido. ¿Puedes restate eso y rephrase de otra manera para mí
0: entender?
1: Si la frase significa
0: que hacer las cosas que hace la ley
1: que hacer las cosas eh, desempeñadas por la ley, uh, right
0: become, law,
1: y que entonces ellos son la ley y esto hace eh, trae, tiene sentido. Déjeme explicar qué es lo que la ley hace.
0: Right Define
1: lo bueno y lo malo.
0: Nos manda a hacer algunas cosas. Does, Condena
1: que hagamos ciertas otras cosas. Estas eran las cosas que los gentiles hacían. Hacían las cosas de la ley.
0: Definían lo bueno y lo malo.
1: Ellos mandaban a las personas que hicieran lo correcto. Y condenaban por hacer lo que es incorrecto. Eh, los felicitaban cuando hacían lo correcto todas esas cosas hacían los gentiles y las hacían porque la obra de la ley está escrita en sus corazones y de esta forma ellos eran la ley para sí mismos así que a manera de implicación la frase
0: la obra de la ley debe
1: ser la obra que la ley hace
0: Now, it's true, of course.
1: Es verdad, ciertamente. Okay.
0: Now, have explained these phrases.
1: Habiendo explicado estas frases, continúa eh, la pregunta
0: What is Paul thinking of?
1: de qué está hablando Pablo
0: When he of the things,
1: cuando él habla de las cosas o lo que es de and work, y de la obra que la ley hace.
0: Bueno, en el contexto inmediato
1: claramente sugiere las funciones de la ley que Pablo tiene en mente. En primer lugar, Pablo está pensando en la función condenatoria de la ley.
0: Él está, él está
1: pensando en cómo los gentiles juzgan y se acusan los unos a los otros. Capítulo 2
0: del 1 al
1: 3.
0: Y el versículo 15. En segundo lugar,
1: está hablando de cómo la ley capacita a los hombres para conocer la voluntad de Dios y para aprobar las cosas esenciales
0: y cómo la ley
1: los instruye en cuanto a lo correcto y lo incorrecto. La ley, en otras palabras, tiene esta función provee al hombre con un estándar divino de bueno o malo. Así que es de ayuda en cuanto a formarnos una idea más clara de esto. Examinar el contexto más amplio en Romanos. ¿Qué es lo que el libro de Romanos en, en gran parte enseña acerca de la función de la ley? Cuando nos hacemos esta pregunta,
0: somos recordados
1: que este es uno de los temas de Romanos. La importancia de esto es que lo que la ley hizo por los judíos, los gentiles lo hacían para sí mismos. Sus propios corazones, naturalezas y personas les capacitaba para conocer sus deberes éticos y en esa luz para exponer el pecado y para juzgar a otros. Cuando recordamos
0: que Pablo está respondiendo a la objeción de que
1: los gentiles no pueden pecar sin ley
0: debemos añadir
1: que la función de dar a los hombres un estándar divino de bueno o malo es el, la obra principal de la ley, que es lo que se tiene en cuenta aquí. Eso nos lleva a sus manifestaciones externas. ¿Cómo es que la obra de la ley escrita en el corazón de los hombres
0: como tal
1: es invisible a todos menos a Dios. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, como les decía, esta manifestación se presenta primero en el versículo 14, parte A. Y es otra vez mostrada en el versículo 15, parte B.
0: Y mi punto aquí es es simple que debemos
1: distinguir entre lo que está escrito en el corazón de los hombres lo cual es la obra de Dios
0: lo
1: que es en la revelación natural y cómo esto es manifestado en lo que los gentiles hacen cuando los gentiles hacen lo que es de la ley, cuando manifiestan la obra de la ley o muestran la obra de la ley,
0: dice el texto eh, que
1: se acusan o se defienden los unos a los otros. Esta es una manifestación de la revelación natural que Dios pone en sus corazones. Lo que Dios pone en sus corazones
0: es perfecto.
1: Es perfecto.
0: Cómo lo manifiestan, no es perfecto. Así que
1: debemos distinguir entre la revelación natural,
0: la obra de la ley en el corazón y cómo los
1: gentiles manifiestan
0: esto. Lo que Dios
1: puso en sus corazones es perfecto. Como ellos lo manifiestan, no es perfecto.
0: Es como la
1: distinción entre revelación natural,
0: natural
1: y teología natural.
0: natural is
1: la, la revelación natural es perfecta,
0: natural is la
1: teología natural está corrompida.
0: Well, bueno,
1: veamos algunas conclusiones. First of all, en primer lugar,
0: this este
1: pasaje confirma la enseñanza de Romanos 1 en cuanto a la realidad del conocimiento del Dios vivo en aquellos sin revelación especial. La obra de la ley está escrita en sus corazones y por lo tanto se confrontan ellos mismos con los preceptos y los castigos de la ley de Dios. Así que, en ese sentido, ellos conocen al único Dios verdadero porque ellos lo conocen específicamente en su posición de legislador, o aquel que da la ley. Y aún más, ellos conocen a este Dios por la naturaleza y por medio de sus propios corazones. Así, este conocimiento Debe ser absolutamente universal entre todos los que lo poseen, entre todos los que poseen una naturaleza humana. Esta es la segunda conclusión. Este pasaje completa la enseñanza de Romanos 1 en cuanto a su fuente del conocimiento de Dios. En Romanos 1, 19 al 20, enfatiza la creación externa como su fuente del conocimiento de Dios. Pero aquí Pablo enfatiza en Romanos 2 que la creación interna es decir, la obra de la ley escrita en sus corazones, también les revela a Dios.
0: Así que Kuiper tiene razón
1: Que cuando dice que el hombre es tanto la fuente como el receptor de revelación. Kuyper dice... Si el cosmos es el teatro de la revelación, en este teatro, el hombre es tanto actor como espectador. Pero hay una tercera conclusión. Este pasaje expande la enseñanza de Romanos
0: 1
1: en cuanto a la extensión de su conocimiento de Dios. No solo los hombres conocen a Dios, sino que tienen un conocimiento extensivo de los requerimientos morales de su ley. Ahora, esto puede ser deducido por causa de que los hombres, conforme a lo que dice Romanos 1, 18 al 20, conocen el carácter del Dios vivo, ya que la ley moral de Dios es simplemente la transcripción de su carácter cuando viene a controlar la conducta regular y controlar la conducta humana, truly, el conocer a Dios verdaderamente es conocer algo de su ley.
0: And all this is by 2, 12 and 15. Y todo
1: esto es confirmado por nuestro texto.
0: 1,
1: Pero también es confirmado por Romanos 1:31. Romans
0: 1, Romanos 1.32 Romanos 1.32 asume
1: que los gentiles tienen un conocimiento extenso de los requerimientos de la ley de Dios. Dice de estos gentiles que conociendo perdón, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
0: El versículo 32 concluye una larga
1: lista de los pecados de los gentiles. Y Pablo aquí dice que ellos saben, dice el texto, ellos entienden que estas cosas son dignas de muerte y este conocimiento es por lo tanto de la ley de Dios es el de, del cual Pablo está hablando y de los cuales los gentiles conocen si tú ves los versículos anteriores
0: hay violaciones
1: al décimo mandamiento Pablo habla de codicias y de envidias Violaciones al noveno mandamiento. Pablo habla de los engañadores, los murmuradores. Detractores. Violaciones del octavo mandamiento. Una vez más en codicia y envidia que llevan al robo. Violaciones del sexto mandamiento. Cuando habla de homicidios, contiendas incluye violaciones del quinto mandamiento Pablo los acusa de ser desobedientes a los padres y luego resume todas las violaciones de los primeros cuatro mandamientos cuando dice que son aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios y altivos la escritura entonces testifica la idea que junto con el conocimiento de Dios e enraizado en él hay una revelación que tiene varios lados de los requerimientos morales de la ley de Dios plantados en el hombre por la creación. Yo anticipo una objeción a esto y esa objeción es esta bueno pero si ves a los hombres en diferentes sociedades tú ves muchas diferencias en lo que ellos consideran pecaminoso y criminal y lo que no
0: So in this society, this is considered murder. So,
1: en tal sociedad esto es considerado asesinato, But
0: in this other society, it's not.
1: pero en esta otra sociedad no.
0: But remember what we're saying pero
1: recuerden lo que estamos diciendo aquí estamos hablando de que eso produce una manifestación distorsionada
0: How men who suppress the truth and
1: hemos visto cómo los hombres suprimen con injusticia la verdad
0: Manifest this work of the law in their
1: Eso y así manifiestan la obra de la ley en sus
0: corazones
1: por supuesto hay todo tipo de distorsiones en diferentes sociedades humanas
0: so that, uh,
1: aunque el asesinato es, eh, es mayormente considerado como pecado
0: in Hitler's Germany,
1: en la Alemania de Hitler
0: it wasn't murder to murder a Jew.
1: no era asesinato si tú matabas a un judío
0: well, you see, the point that I'm making is, el punto
1: que estoy tratando de darles es este we
0: cannot judge
1: no podemos juzgar
0: what is in people's hearts lo que
1: está en el corazón de las personas
0: de en la
1: manera en que es manifestado en sus filosofías e ideas o incluso en su conducta moral.
0: Así que cuando Pablo dice
1: que ellos son culpables de todas estas cosas en cuanto a lo que la Biblia sustancialmente enseña de que ellos conocen toda la ley moral de Dios así que no debemos objetar a eso en base a cómo se comportan o lo que dicen porque por definición ellos toman todo eso
0: suprimiendo
1: con injusticia la verdad y la obra de la ley,
0: in their hearts, escrita en sus corazones, is more clear, es más clara and y extensiva than they would ever admit. de lo que
1: ellos admitirían.
0: Well, we'll
1: y allí nos detendremos y esta tarde...
0: To, uh, look at Paul's
1: veremos cómo Pablo implementa y aplica su teología del conocimiento de Dios en los gentiles en el interesantísimo pasaje de Hechos 17. Pero por ahora tomaremos algunas preguntas. He's In asking about Roman 2 from 6 through 11 when he says that God is going to reward those who do good. Yes. Who, who is he talking about here? There creo en mi visión de Romanos 2 en general es que Pablo está hablando del juicio general de Dios a la humanidad
0: the in verse
1: que es el juicio mencionado en el versículo
0: 16
1: en el día en que Dios buscará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio entonces tomo el entendimiento de esos de que perseveran en hacer lo bueno en los versículos anteriores y esos que hacen lo bueno
0: como una descripción de los cristianos
1: y en la manera como hacen lo bueno y como perseverando en bien hacer, dice el versículo 7, esa es una manifestación de su unión con Cristo.
0: Así que como en Mateo
1: 25, las buenas obras de los cristianos manifiestan su cristianismo genuino. Y como en Juan 5, donde Jesús dice que aquellos que hacen lo bueno tendrán vida eterna. Así también en este texto, en el día del juicio, el justo juicio de Dios es vindicado por el hecho de que justicia verdadera manifiesta la unión genuina de los creyentes con Cristo. Y ellos no son, aunque no son salvos sobre la base de estas buenas obras,
0: sin embargo,
1: estas buenas obras son la manifestación de su fe. Y manifiestan el justo juicio de Dios en el día final. Quiero aclarar que no considero,
0: yo no considero el juicio de Romanos 2
1: como hipotético, porque algunos comentarios dicen eso. Si si que fue en la y so if we believe that Adam was created in you know in justice and true holiness, mm -hmm. Can we say that did Adam have the actual love of God in his heart? Or the work of the law, or?
0: Well,
1: yes. Yes, to what? Entonces, I, ah, the question keeps going. So the fall does the fall erase uh, that aspect in men? I mean, having the the law written in the heart?
0: No. Uh, clearly people are still accountable and judged on the basis of the work of the law written in the hearts of the fall just not no no no
1: he's asking about the actual law not the work of the law but the actual law
0: oh what do you mean by the actual law
1: he's meaning the law I mean the law the moral law was written in Adam before the fall
0: yeah and it's still there today
1: But not in the sense of the work of the law. That thing is I'm trying to understand the question is that way. Well,
0: that's why I'm asking what do we mean by actual law
1: here. moral So because he's saying that Adam was created in perfect justice and holiness. Tenía entonces la ley moral. Does Adam have the moral law in his heart before the fall? Like ¿Preguntas es si la tenía escrita como nosotros en el nuevo pacto?
0: Sí. Yes.
1: No, no, exactamente.
0: no, No, exactamente.
1: Porque la bendición del nuevo pacto es permanente. Entonces, no es exactamente la misma porque en Adán hubo un cambio. Sin embargo, es, es verdad, pensemos en esto en términos de revelación natural y en su manifestación humana antes de la caída
0: adam tenía una
1: adán tenía una revelación natural de la ley de dios y su vida se conformaba perfectamente a esa revelación natural
0: pero luego de la caída la
1: revelación natural permanece pero la conformidad manifiesta no ya no estaba presente.
0: Gracias. Sí, hermano. En
1: la apologética clásica está influenciada por el lamento. O sea, hay. Is classical apologetics. Uh, is is classical apologetics en términos de armenianismo, ¿es una buena pregunta?
0: Van, Til, Van Til, uh, the, uh, author of presuppositionalism,
1: el autor del presuposicionalismo,
0: uh, often spoke of, uh, con, classical con
1: frecuencia habla de la apologética clásica
0: como como un
1: punto de vista arminiano de la apologética.
0: He, he Porque
1: él sentía que era así.
0: The of en
1: la, el, en la consecuencia natural.
0: Of Arminianism.
1: Del arminianismo.
0: He also however,
1: Sin embargo, él también reconoce. Que habían hombres que teniendo un pensamiento distinto.
0: Inconsistent,
1: pero inconsistente.
0: In their apologetics. en su apologética.
1: Así que él pensaba que habían algunos reformados
0: who were, who held an form of apologetics.
1: que eran reformados pero en su apologética eran como arminianos.
0: And, and, and respect,
1: y por lo menos en un aspecto creo que podemos decir,
0: that, uh, right.
1: debemos decir que Bantil tenía razón en eso.
0: Because classical apologetics porque la
1: apologética clásica uh, tanto en Tomás Aquino como en, en Bibi Warfield parece no tomar en serio la depravación total humana
0: to say, the human
1: es decir, la depravación en la razón humana también
0: and since it's, and since for that reason,
1: y ya que por esa razón como la apologética la clásica no asume como tal la depravación total humana,
0: At least that way, it, it deserves the name en
1: ese sentido es como el arminianismo.
0: La obra, sí, entonces, la
1: obra singular, la obra de la ley La obra de la ley La mm -hmm. pregunta es Si eso es así Y el ser humano puede distinguir entre lo bueno y lo malo A causa de esa obra escrita en su corazón ¿Cuál es el estándar Contra el contra que el niño compara Que es bueno y que es malo? Ok, ¿cómo fue otra vez? Mm -hmm. Sí eh, ¿el Los seres humanos tenemos en el corazón O... So, el, human el, beings, el, you know, a natural Men have the the work of the law, yes. reading his heart. Mm -hmm. So he determined in that, with that work of the law what is good, what is wrong, and right. Yes. But for you to determine what is right or wrong, you need a standard. Yeah. What, what is the standard for the natural man?
0: Well, the work of the law
1: la obra de la ley en su corazón incluye ese estándar.
0: La obra de la ley, como
1: lo he explicado, es lo que la ley hace y qué es lo que la ley hace. Nos da un estándar de bueno y mal, entre otras cosas.
0: Así que Pablo está diciendo
1: que los gentiles se proveen a sí mismos con el estándar divino de bueno y mal en la base de cómo Dios los hizo sobre la base de cómo Dios los hizo In Romans 2, uh, 24 and following, it talks about a people that are, I, I forgot the word in English, one who is not circumcised. Yeah,
0: uncircumcised.
1: Yeah, thank you. The ones who are uncircumcised, but they do the work of the law. ¿Cuál era la pregunta una vez ahí, hermano? -huh. ¿Si eran creyentes? son cristianos? Are those uh, believers there? Yes. Sí, sí son cristianos
0: Este es un contexto diferente
1: Y una idea diferente De lo que Pablo eh, Diferente a lo que Pablo hablaba En el capítulo 2, versículos 14 al 15 Sí hermano, What tipo kind of law does the people or the believer had before Moses? La ley moral de Dios. Es claro y creo que puede probarse de por medio de un estudio cuidadoso
0: de Génesis de que
1: Génesis asume la autoridad de cada uno de los diez mandamientos. En otras palabras, cada uno de los diez mandamientos as valid, se asume como válido Genesis, en Génesis. Antes de que se dieran los diez
0: mandamientos.
1: Y esta es una de las pruebas del hecho. De que la ley moral de Dios.
0: ¿Perdón?
1: Está resumida en los diez mandamientos. Pero ha, ha estado desde siempre. Desde la creación. Por lo menos el libro de Génesis deja claro
0: que cada uno de los diez mandamientos
1: eran conocidos y tenían autoridad para con el pueblo de Dios antes de que fuesen proclamados en el monte Sinaí. Esta es la razón por la cual la teología reformada
0: y el capítulo 19 de la confesión. Habla de que la ley de Dios.
1: Fue republicada. En el monte Sinai. Porque fue publicada por primera vez. En Adán. En la creación. Entonces se puede decir que. Adán. So does Adam he te does he does he I don't remember the verb in the past tense well does he teach that law to his son Abel?
0: Si ¿Sí?
1: Mano dice que si sí? yeah. just, just yes that's it
0: well, well I mean we have to assume that he did
1: Debemos asumir que si lo hizo
0: Because there seems to be
1: porque parece haber un sentido de la ley de Dios en el pueblo de Dios, pero una tradición moral.
0: And so, for instance,
1: Por ejemplo, uh,
0: uh, not adultery,
1: no cometerás adulterio
0: and, uh, Sabbath, y el
1: guardar el día de reposo
0: or the, or the
1: o el día de reposo en el séptimo oh, día.
0: Eh, eh,
1: es evidente que era algo que se conocía a través del libro de
0: Génesis. So Entonces
1: yo sí asumo que hubo una enseñanza de esa ley.
0: It, is, Entonces
1: por causa de que hay esta tradición.
0: Seems to be not simply, uh, the natural.
1: Parece no ser simplemente la ley natural de Dios escrita en el corazón. Pero también incluía cosas que no podían ser conocidas por el corazón. Como por ejemplo dividir los di las semanas en siete días que terminan con el sábado.
0: And, and so Adam does seem to have a pastor's tradition on
1: to his children. Así que parece que Adam sí pasó esa tradición a sus hijos. De acuerdo al tema que estamos tocando, ¿cómo él interpreta el pasaje de Romanos 5.14? How is your interpretations of Roman 5.14? Ah, I know your interpretation Romans of that. 5, I was in a class when you were explaining that. That was very good.
0: Oh, okay.
1: I think we can you can summarize the I, I guess, the main uh, teaching of that.
0: Romans five fourteen. Yeah,
1: fourteen, like teen, uh, like a teenager. Uh,
0: okay. <laughs> Este es uno de los, de
1: los versículos más difíciles en la Epístola a los Romanos de explicar. Y honestamente, eh, eh, tenía dudas sobre su significado por muchos, muchos años.
0: Pero es una buena pregunta. Mira, voy
1: a ver si puedo darte una idea de, su, de, de mi entendimiento de este texto. ¿Dónde
0: empiezo?
1: El punto de Pablo aquí es que el pecado entró al mundo por medio de Adán y fue imputado a todos sus hijos, a toda la raza humana. Ese es el punto del versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y allí Pablo eh, eh, frena eh, su pensamiento y continúa en los versículos 15 al
0: 21
1: y Pablo en los versículos del
0: 15 al 21 habla de cómo el
1: pecado de Adán fue imputado a sus hijos, a la raza humana y todo esto es hecho para hablar cómo Dios lidia con la, trata con la raza humana por medio de esa representación federal
0: primero en Adán y
1: luego en Cristo
0: Paul, intent on, on teaching Así
1: que Pablo procura enseñar la, la representación federal de Cristo como in Cristo es nuestro representante
0: in this passage. en
1: este texto. Now, aquí le enseña y lo prueba con base en el Antiguo Testamento hay un argumento aquí basado en el Antiguo Testamento dice en versículo 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo
0: aquí la ley
1: se habla del de monte Sinaí de cuando fue dada en Sinaí
0: pero Pablo dice
1: que ya había pecado en el mundo antes de que fuese dada la ley. Y porque no podía haber pecado su castigo
0: si no hubiese ley. Y dice en el versículo 14... No
1: obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
0: Aún en los
1: que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y estas son las palabras claves, por supuesto. Lo que está diciendo es esto. Entendemos por qué Adán pecó y murió.
0: Porque Dios vino a Adán y le dio una ley.
1: Dice si tú quebrantas esa ley Vas a morir Adán, quebra, Adán quebranta la ley Y Adán muere De manera similar y es, y es solo una similitud Él viene a Israel Y le dice a Israel
0: Esta es mi ley Guárdala y vivirás Quebrántala y morirás so we why
1: Entendemos por qué Israel muere But
0: why does everybody in the middle die?
1: Pero por qué los que vinieron desde Adán hasta Moisés murieron Por qué murieron los hijos de Adán Por qué tienes personas muriendo, muriendo y muriendo en Génesis 5 Por qué es que ellos mueren
0: Dios no había venido a ellos y les había dado un pacto y
1: les había dicho aquí está mi ley la quebrantas y morirás y sin embargo ellos murieron en base a qué ley ellos murieron
0: bueno el punto de Pablo es
1: en base al principio de, la, de que Adán era nuestro representante. Estas personas no pecaron a la manera como Adán pecó,
0: And yet they died. y
1: sin embargo murieron,
0: And they died
1: y murieron por el principio de representación federal.
0: Now, passage,
1: Lo que siempre uh, pienso de este texto, was es que yo estaba enfocado en la enseñanza de Romanos 2, del 12 al 15. Que todos los hombres tienen la, la, the work of the law, yeah. la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero de eso no es de lo que está Pablo pensando aquí.
0: The that has, Él
1: no está pensando en el hecho de que todos los hombres
0: uh, a, a right tienen un
1: sentido de lo bueno y lo malo en sus corazones.
0: Él está hablando
1: de la situación única de Adán y Moisés y por qué las personas morían quienes no habían sido amenazados con la muerte en la misma manera que Adán e Israel fueron. Y ese es mi entendimiento de este texto. Pablo aquí está presentando un argumento con respecto a la representación federal en Adán. Sobre la base del Antiguo Testamento. Y espero que eso sea de ayuda.
0: ¿No, no aplica también ese texto a la naturaleza caída, O sea, porque también hace similitud entre Adán y Cristo. Lo que, cómo afectó a Adán a todos, pero cómo, todo, cómo Cristo también va a afectar a
1: todos. Porque dice, ¿cuál es figura de la caridad de Benito? Ajá. Uh -huh. No, no, lo que él acaba de explicar es que en Adán todos morimos. Y por eso las personas mueren. Es figura del que había de venir porque en Cristo vivimos. Es así, él, él, él está explicando de que el punto de Pablo es la representación que tenemos en Adán. O sea, aunque eso es cierto, lo de la naturaleza caída, eso no es lo que Pablo tiene en mente, es lo que está explicando el hermano. Pablo tiene en mente que Adán era nuestro representante y por eso morimos en Adán. Así hasta... que...
0: Nadie entre
1: Adán y Moisés fueron de la misma manera amenazados de muerte por Dios. Y sin embargo, todos mueren, todos murieron. Así que lo que Pablo está diciendo es que murieron porque eran representados por Adán.
0: Que la ley dada a Adán
1: In, los incluía a ellos como su como su representante. y que diciendo, okay. todos? Sí. Uh, when saying that, bueno, dice donde le reinó la muerte desde Adán. No entiendo la pregunta, hermano. Dice, no, no no o sea, no sé dónde dice todos, allí en el texto. Bueno, se entiende. Sí. Creo que lo que le está diciendo, creo. Ajá. Es que, que eso se aplica a que todos antes de Moisés Murieron de todos modos. Pero él dice que porque, o sea, que teniendo la excepción de los creyentes como ahora, es pues creo que le está dando... Okay, okay. It seems to be some kind of confusion between the physical death and the spiritual death. Because he's asking if the believers are included in this, the, the dead uh, reign until Moses.
0: Yes, they are. Physical death,
1: aquí la muerte física, es el emblema y la señal. De la muerte espiritual. Y es así siempre. Pero los cristianos. Aunque ellos experimentan también el emblema y la señal. En
0: su,
1: en su caso el aguijón de la muerte ha sido removido. En la obra de Cristo. Pero el reino de la muerte, el reinado de la muerte,
0: race,
1: sobre la raza de Adán,
0: still both of
1: continúa hablando hoy día sobre la muerte espiritual y física. Christ, Aunque por medio de Cristo, la muerte de los cristianos no lleva a la muerte eterna. Aquí está hablando entonces tanto de muerte espiritual como física.
0: Pero el hecho de que los creyentes mueren no quiere
1: decir que ellos pues están sujetos a muerte eterna.
0: Sí, sino que esto
1: es por causa de otro principio. Y en la obra de Cristo... Uh -huh. See It's in that in Genesis you can read the people are you know are, are delivering themselves to sin, and we can see that in the, the visible judgments like the the, the flood, the flood. What? Noah, well, what was happening in the time of Noah? The, the flood, flood. What, what? You understand? Abrile, the Tower of Babel and the confusion. Right. The destruction of Sodom and Gomorrah. Mm -hmm. So, can we say that when the law came, it started like a restriction for sin? Like a restriction of sin? When the law came, we don't see uh, uh, more of those kind of judgment that we see through Genesis. Oh. He's asking if the law bring with itself a restriction, a kind of a restraining action of, of, of the law. restraining Well,
0: the action. law is
1: certainly supposed to restrain sin. Sí, se supone que la ley es de restringir el pecado... Um. Pero también, de acuerdo a lo que Pablo dice, anima o produce el pecado. En Romanos 7 lo dice.
0: Romanos 5. Gálatas 3. Así que
1: la ley sí fue dada en un sentido para restringir el pecado. Sin embargo, fue también dada para revelar el pecado en una manera clara.
0: Pero el propósito
1: principal cuando la ley fue dada era para mostrar la necesidad del redentor que vendría. De que nunca... Podríamos deshacernos del pecado por en nosotros mismos.